0: know me, I love you Oh, my darling, not three times, times on the ceiling If you want me, me. Uh, twice on the pipe If the answer is no Oh, my sweetness Means you meet, meet me in the heart ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en todos ustedes bienvenidos una vez más a Círculo de Espera En este jueves 6 de octubre del 2022 Mi hermana está cumpliendo 34 años 1933 Del 79, no, 43, no 43 años está cumpliendo mi hermana Nació el 6 de octubre, ya le ya dije la edad aquí Así que un fuerte abrazo a mi hermana Patricia Catalina Esquivel, Reynoso que nació un 6 de octubre de 1979, cuando los piratas de Pittsburgh, con todo y Enrique Romo, con todo y Willy Stargel, con Dave Parker, con Kente Culve, con Taveras, con Ed Ott, si mal no recuerdo, cachando. Se coronaron campeones de la serie mundial Al vencer en ese año que se hicieron Del tema We Are Family Con Chuck Tanner manejando Se hicieron campeones de la serie mundial Al vencer a Orioles de Baltimore Yo recuerdo muy bien esa serie La primera serie mundial que yo recuerdo No porque la haya visto toda Sino porque mientras esperaba yo Que llegara mi papá y mi mamá Con mi hermana recién nacida En la tele de la casa Ahí en el Infonavit del Río Estaba transmitiéndose el juego Uno de los juegos, quién sabe cuál de piratas Orioles y se me quedó grabado que estaba viendo de la tele. Y luego me asomé por la ventana, quedaba atrás y viene llegando mi hermana y lo iba a conocer eh, hace pues ya mucho, 40 y tantos, 43 años. Pero bueno, eh, estamos transmitiendo desde Tijuana. Soy Armando Esquivel, le agradecemos como siempre que nos permita que nos acompañe a hablar de béisbol porque mañana arrancan los playoffs en grandes ligas y hay que hablar de eso, y también de la Liga Mexicana del Pacífico y de lo que usted eh, guste y mande, para eso estamos aquí, y primero que nada nos vamos a ir con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, ya para entrar en materia, es Jorge Niebla, el Caifán, y es el, el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio, bienvenidos. Muchas gracias Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera Y lo hacemos a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, por ahí nos puede escuchar a la hora que usted guste Y en vivo en la radio, en la número uno en Tijuana la 104.9 y en Ensenada en la Rancherita la 89.1 mañana, mañana inician los playoffs, estamos en octubre, ya le decía yo que es 6 de octubre ...y el playoff en grandes ligas pues es en octubre... ...de hecho la serie mundial se le llama, se le dice... ...se le conoce como el clásico de octubre... O el clásico de otoño, el clásico de otoño... ...pero es en octubre, de hecho va a empezar... O ...se va a extender a noviembre porque va a empezar... ...ahora con los playoffs aumentados... ...que avanzan seis equipos por, por liga... Eh, ...pues ya bueno, no va a ser tanto el clásico de octubre... ...va a ser el clásico de noviembre, por allá, ¿no? Ahí vamos poco a poco comiéndole más días... ...al año con estos playoffs ...que avanzan seis, de diseño de cada liga... Eh, ...pero mañana... ...mañana es el... ...las series de Comodín... ...esto involucrará... ...a cuatro equipos de cada liga... ...lo que dejará... ...descansando a dos de cada liga... quienes van a descansar? Los Dodgers y los Bravos... ...por haber tenido los dos mejores récords... ...en la liga nacional... ...no van a jugar de viernes a domingo... ...y en la liga americana... Yankees, bueno, en orden de, de ganados Astros y Yankees Estos dos en la americana, en el nuevo circuito No van a jugar de viernes a domingo Esperarán rival en eh, a partir del martes Ellos entran a jugar a partir del martes Pero mañana, mañana sí hay juegos De hecho hay cuatro Recuerde usted que van a jugar los tres posibles juegos Es una serie a ganar dos, una miniserie a ganar dos Ya no hay el juego de comodín que era muerte, muerte súbita en un juego, no Ahora es a ganar dos de tres, o sea una miniserie que se puede extender a tres juegos Y los tres van a ser en la casa del equipo que tuvo el mejor récord entre los involucrados ¿Cómo está esto? Pues facilito Mañana los primeros en entrar en acción van a ser en Cleveland los guardianes los se llaman guardianes, ya no se llaman indios Yo les digo indios cuando aparezco aquí en la radio, pues les digo guardianes. porque es el, Pero yo a veces estoy hablando de grandes ligas y me sale el tema de Cleveland y yo digo indios, se me olvida. Pero son los guardianes. Eh, en, en el fútbol americano ya hay un equipo que eran los pieles rojas Ya se llaman ahora los Commanders, los comandantes de Washington. Pero bueno, guardianes de Cleveland contra Rays de Tampa Bay. El juego es a las 12.07, tiempo... Tiempo de nosotros o tiempo a de, ver No, así es tiempo de nosotros Es a las 12 al mediodía Cleveland contra Tampa Bay Allá en Cleveland eh, Es el primer juego, va por ESPN Terminando este O después, mejor dicho No, no terminando, van a, van a, va a empezar El, el, el de Cardenales contra Phillies Va a empezar a las 2 de la tarde Todavía van a estar jugando en Cleveland eh, Dos horas no alcanza para terminar un juego Ni aunque fuera de 7 entradas Como en la Liga Mexicana de Béisbol ese es el segundo juego del día de mañana Cardenales recibiendo a Phillies. Eh, en el caso de Cleveland y Tampa Bay Cleveland fue campeón, es campeón divisional Ganaron el, la, la división central de la Liga Americana Pero fueron el tercero entre los campeones divisionales en récord Y les toca jugar Contra el comodín Tampa Bay Será esta serie, el que gane avanza a la siguiente ronda Luego San Luis contra Filadelfia Este es en la Liga Nacional a las 2 de la tarde en San Luis, San Luis es campeón divisional, ellos fueron eh, campeones de la división central, las dos divisiones centrales de grandes ligas fueron las que tuvieron el campeón con el récord más bajo, con, récord, con, 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 el, el, con el récord con menos triunfos, fueron las dos de la, los dos campeones de la división central, en este caso en la Liga Nacional Cardenales va a, recibi va a recibir perdón, al tercer comodín, es decir, el comodín con el peor récord que es Filadelfia, se, se coronó, digo, alcanzó boleto a postemporada, eh, pues en la última, hace dos días, los Phillies de Filadelfia, que es el, el rival más débil, a todas luces, luce como el rival más débil, tanto en picheo como en bateo, por ahí anda Bryce Harper, pero bueno, parece que pueden eh, liquidar los cardenales eh, sin problemas a Phillies, aunque es una serie corta, todo puede ocurrir, así que eh, a las dos, el primer juego por ABC, ABC es una cadena estadounidense, ahí va a ser el juego Seguramente lo vamos a poder encontrar, no sé si por Fox Sport En el área acá de, de nosotros, de México Y después de ahí a las 4 de la tarde eh, Todos son horarios de aquí de, de Tijuana Toronto recibe a marineros de Seattle Marineros de Seattle que no llegaba a postemporada desde hace muchísimos años Que no lo veíamos en playoff Marineros de Seattle eh, Van a tener que ir a Toronto a Canadá a enfrentarse a los azulejos que para mí tienen una de las alineaciones eh, más fuertes alineación ofensiva eh, del en la liga americana hasta le podría decir que para mí luce mejor la alineación de azulejos que la de Yankees pero ahorita entraremos a eso a las 4 de la tarde por ESPN es decir Cleveland, eh, ESPN va a transmitir los juegos de la liga americana y entonces eso deja en el área de México a los de la liga nacional a cargo de Fox Sports y para cerrar eh, la tarde de ayer, de mañana, la noche de mañana, el platillo fuerte, así, así creo yo que es, porque lo ponen en el dólar horario estelar a las 8 de la noche. Horario de Tijuana, no, 8, 9, no, estoy equivocado, estoy equivocado, ahí le hago otra vez. El de Cleveland contra Tampa Bay no es a las 12, es a las 9, a las 9 horario de Tijuana. Luego el de Filadelfia contra Cardenales es a las 11 horario de, de Tijuana también, a las 11. El de Azulejos contra Marineros es a la 1, horario de Tijuana. Y el de Mets contra Padres es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, pues sí, porque imagínense que fuera aquí a las 8, el de Mets San Diego, horario nuestro, significaría que en Nueva York sería a las 11 de la noche y eso no puede ocurrir que un juego en City Field arranca a las 11 allá en la costa este. Entonces a las 8, le repito los horarios. Empieza la actividad a las 9 con Cleveland Tampa Bay, a las, eh, a las 2. Entonces sería a la 1, a las 11 San Luis Phillies a las 9 Cleveland Tampa Bay, a las 11 San Luis Phillies a la 1 Toronto Marineros y a las 5, a las 5 de la tarde, a las 5, sí, a las 5 de la tarde, 8 7, 6 a las 5 de la tarde, los Mets de Nueva York contra los padres de San Diego, ese es el, el agarrón que eh, tiene mucho más interés eh, aquí en Tijuana por los padres que son vecinos, somos vecinos de la ciudad de fronteriza, las dos ciudades, somos vecinos de la ciudad de San Diego, y también creo que tiene el mayor interés en grandes ligas porque lo ponen en el horario estelar, lo dejan en el horario estelar, los Mets que juegan en Nueva York, pues acaparan Reflectores en Estados Unidos Esta escuadra que la tendrán difícil los padres Pero eh, mañana va, con, va a los Mets Con Jacob de Groom Luego será Max Scherzer Y Chris Basie Si se requiere de un tercer juego Los padres seguramente no he revisado Ahorita vamos a revisar quiénes danzan Pero será John Musgrove, será Blake Snell y Yu Darvish Ellos tres deben ser Casi casi se lo aseguro Ahorita vamos a ver el orden Los brazos que tendrán los padres Para esta serie de playoff el ganador pues se lleva la rifa del Tigre, quien gane de Mets y Padres, pues se tendrá que enfrentar a los Doyers de Los Ángeles en la siguiente ronda, el ganador de Mets y Padres. Eh, aquí los Padres pues están en playoff, pero en el caso de que fueran eliminados, pues no va a haber ningún juego en San Diego. Hasta aquí llegarían, ¿por qué? Porque los tres juegos, ya le decía yo, son en la casa del equipo que tuvo el mejor récord y en este caso, pues fueron los Mets. Si los Mets logran ganar en dos o en tres juegos, que ganen la serie, la miniserie pues los padres habrán sido eliminados sin eh, haber jugado un solo duelo de playoff. ¿Y eso por qué? Pues eh, no tuvieron el mejor récord de, la, de, la, de su división, ese fue el de los Doyers, y por mucho los Doyers ganaron la división oeste de la Liga Nacional por margen de 22 juegos. 22 juegos abajo quedaron los padres, y eso es eh, lo que ahora tienen que pagar, jugar esta ronda de comodines, y aparte, hacerlo fuera de casa porque fuiste comodín, un comodín no va a poder en este tipo de series, en este tipo de formatos jugar en casa la primera ronda para para jugar en casa. Bueno, sí puedes si sí eres el mejor comodín. Pero los Padres no fueron el mejor comodín. Creo que fueron los Mets precisamente. El equipo que tuvo tuvo 101 ganado los Mets o 102 si es que no no ganaron eh, ayer que también jugaron los Mets, creo que contra los eh, nacionales de Washington. Ahí de, de, de Joy Menezes. Hablando de mexicanos, ¿quiénes estarán? Creo que ayer le, le comentábamos, pero usted pues no está obligado a escucharnos todos los días. Y aquí le vamos a decir quiénes, eh, qué mexicanos están en esta, bueno, no en esta primera ronda, en todos los playoffs. En Tampa Bay está Jonathan Aranda e Isaac Paredes. Jonathan Aranda, el tijuanense que debutó este año en Grandes Ligas, e Isaac Paredes, él es de Hermosillo. Él debutó hace, creo que por ahí de tres años con los Tigres de Detroit y luego fue cambiado a Tampa Bay. Y ahora es eh, parte importante de este equipo de, que dirige Kevin Catch. Así que ahí con Tampa Bay hay dos. Con Cleveland, con Guardianes no hay ninguno. En la serie de Azulejos contra Marineros, en el equipo de Azulejos está Alejandro Kirk, el catcher eh, del equipo canadiense. tijuanense también, o sea que iban dos tijuanenses ya. Iban tres mexicanos. Y en Seattle está otro mexicano. Andrés Muñoz Él es el preparador el Relevo de las entradas Tarde ya entra él en la séptima, octava Por lo regular en la octava Hasta también ha cerrado juegos, pero su labor es más en la octava Octava entrada Entonces aquí tenemos a cuatro mexicanos Aranda, Paredes Andrés Muñoz, Alejandro Kir Y en Tampa Bay también está Randy Arozarena Él es nació en Cuba, pero eh, Tiene la nacionalidad mexicana De hecho anunció, confirmaron que va a jugar con México en el clásico mundial de béisbol que se desarrollará, desarrollará perdón, en marzo. El, el grupo de México va a jugar en Phoenix y va a ser México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y acaba de agregarse Panamá, que ganó su boleto en la eliminatoria que pues, terminó ayer. Ganó Panamá, o sea que va a estar Panamá en el grupo de México. En la Liga Nacional, en la serie de Phillies y Cardenales, no hay ningún mexicano. Ah, no, sí, 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 sí. En Cardenales hay otro, está Giovanni Gallegos, un gran pitcher mexicano que no tiene mucha luz, muchos reflectores, porque pues son. hacen labores intermedias de, de como pitcher. No abre juego ni tampoco lo cierra. Está, sino todo lo contrario, dirán por ahí, está en la parte intermedia, eh, que es tan valiosa como un abridor y como un cerrador. Eh, los, los pitchers intermedios son tan importantes el bullpen para un equipo que aspira a ser campeón, eh, que debería de tener más más reconocimiento porque Gallegos lo hace muy bien. De hecho, acaba de recibir una extensión de dos años en su contrato, una extensión muy buena para Giovanni Gallegos, eh, que lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien, sobre todo en esas últimas temporadas, el paisano Giovanni Gallegos. Y la otra serie que ya le decíamos, San Diego, padres contra Mets de Nueva York, aquí sí no hay ningún mexicano. Entonces, Gallegos en San Luis, Toronto, Alex Kirk, a marineros tiene Andrés Muñoz, y en Reyes, Aranda y eh, Paredes. Ahí van cinco. Luego, eh, los equipos que descansaron. En los Dodgers está Julio Urías, son seis. Los equipos que van a descansar, seis. Y en Atlanta no hay ningún mexicano. En Yankees tampoco. Y en Astros está otro, o sea que van a ser siete. José Urquidi, que ahora tiene labores de relevo. Debido a la poderosísima rotación que tiene Astros. Y me pregunto usted, ¿cuál es el equipo que tiene la mejor rotación? Pues yo no dudaría... Ni un momento en decirle que es la de Astros de Houston Astros de Houston tiene la mejor rotación Sobre los Yankees, claro Sobre los Dodgers, claro Los Dodgers tienen problemas, de hecho, en su rotación eh, No está Walker Bueller. Eh, Clayton Kershaw, sí está Está Clayton Kershaw Julio Rías, Tony Gonzolín va regresando de una lesión El eh, Tony Gonzolín fue el abridor del juego de estrellas Pilar en la rotación de Dodgers Pero eh, tuvo una molestia, una lesión Y tuvo que... perdió por más de un mes Apenas va regresando más de do, con casi dos meses, entonces eh, te, eh, Bueller no está, Julio Urias, Julio Clayton Kershaw, Tony Gonzolín y Dustin May, Dustin May que también se perdió toda la temporada pasada y está de regreso, entonces yo creo que la mejor rotación es la que cuenta, con la que cuentan los astros de Houston, el manejador Dusty Baker, eh, Luis García, Franber Valdés, Lance McCuller y el que va a ganar el Cy Young de la Liga Americana, Justin Berlander el campeón de efectividad, Y Julio Urias fue el campeón de efectividad en la Liga Nacional, Justin Berlander el veterano, el que se perdió el año pasado por la juguilla Tommy Young es, es el mejor pitcher, fue el mejor pitcher de toda la temporada en Grandes Ligas con los Astros y, y es favorito Astros porque ya sabe usted la frase que dicen, bateo gana juegos, picheo gana campeonatos y yo recuerdo que Mike Isler, quien fue campeón con los Piratas de Pittsburgh en el 79 también, compañero de Enrique Romo, me decía, agrega leí algo, bateo gana campeonatos y picheo y defensa, perdón, bateo gana juegos y picheo y defensa ganan campeonatos, él le agregó lo de defensa, dice es importantísima la defensa en series de playoff, es lo que te puede definir el picheo y cuando te toca un rival que tiene el, igual picheo que tú, muy cerrado los juegos, eh, a veces es la defensa la que marca al equipo, la que la que hace que un equipo quede campeón o la que le hace que un equipo no gane un campeonato por errores defensivos, a veces errores que no se apuntan en la hoja, que son errores mentales, una jugada que para doble play que pifeas y nomás sacas un out no es error, eh, pero al final de cuentas viene después un hit y te anota, entonces todos esos detalles son importantes cuando son los juegos muy cerrados. Ahí están los playoffs entonces, eh, Dyers, número uno en la Liga Nacional, descansa. Bravos, número dos en la Liga Nacional, también descansa. Bravos son los campeones defensores. En la americana, Astros descansa y Yankees descansa. Ellos empezarán, esos cuatro, a jugar hasta el martes ya en la siguiente serie, que es la serie eh, divisional, National League Division Series. La serie divisional en la Liga Nacional y la serie divisional en la Liga Americana. ¿Quién es su favorito? Pues usted ya sabe que yo le voy a los Dodgers, entonces yo le voy a decir que... El mío es Dodgers en la Liga Nacional Y en la Liga Americana eh, Los Yankees eh, Perdón, los Astros de Houston Creo que va a ser la Serie Mundial Dyers Astros, Pero es muy complicado El año pasado nadie esperaba que fueran a quedar campeones Los Bravos de Atlanta Y lo hicieron, 2021 Avanzaron ahí, creo que de como No, ganaron, ganaron su división Pero fueron el, el récord más débil De entre los campeones divisionales Y al final de cuentas se llevaron el campeonato Se metieron en ritmo en el momento oportuno Estaban sanos y Fueron campeones No se olvide usted, en 2019 Los nacionales de Washington Nadie daba un peso por ellos Estaban al borde de la eliminación en temporada regular eh, Fueron campeones de la serie mundial Y así hay muchos ejemplos Los Diamantes cuando quedaron campeones de la serie mundial Los Marlins de Florida Nadie lo esperaba Y ganaron Esto es lo bonito de los playoffs Que no porque seas el número uno Llámese Dodgers o llámese Astros, tienes el camino asegurado hasta el objetivo final. Todo puede ocurrir. Y los Dodgers me preocupan. Tienen buen bateo. El piseo no está mal. No están completos, claro, pues no está Walker Buehler. Es Walker Buehler es un candidato a Zayan todos los años y el que no esté en tu rotación. Tony Gonzolín viene regresando de una lesión. Clayton Kershaw lo ha hecho muy bien. El veterano Clayton Kershaw que va a estar en el Salón de la Fama, Clayton Kershaw. Pero... Eh, ya ha fallado en playoff Últimamente, los últimos juegos que tuvo lo hizo bien Cuando Dallas queda campeón Pero hay que tomar en cuenta todo eso En cuanto a las alineaciones ofensivas De los equipos que van a participar eh, Creo que la mejor eh, alineación Es la de los Dodgers Con tipos como Mookie Betts, Trey Turner, Freddie Freeman El catcher Will Smith Y cuando no está él, pues está Austin Barnes Max Muncy, Justin Turner Gavin Lux Chris Taylor Cody Bellinger, no tiene descanso el picheo rival con esta, perdón, poderosa alineación, que eh, fueron el mejor equipo en carreras anotadas, los Dodgers, en todo el año, 847, ganaron 111 juegos, y en estadísticas como OPS, como el woba como el WRC+, plus fueron los líderes de todo Grandes Ligas, son las nuevas métricas, eh, carreras creadas es la WRC, eh, fueron el líder, en UOBA es una estadística más clara, que el OBP, el WOBA, el para que se lo vaya aprendiendo el WOBA, es la métrica que viene ahora pues a sustituir lo que lo que marcaba, lo que era el OVP on base percentage, aquí el WOBA el, el, el te da una visión más clara de cuántas, qué porcentaje de ocasiones se ponía en base un jugador y en ese porcentaje va incluido ya la manera en que lo hacía, porque no es lo mismo basarte con un, una base por bola, a envasarte con un sencillo o con un doble o con un triple o con un cuadrangular o en una bola ocupada, incluso. Entonces, el Woba, tú puedes ver el OVP y dices, bueno, OVP 3.20 o 3.40, pero si ya ves el Woba en 3.37, hay una diferencia ahí que te da una te da una, una idea más clara del funcionamiento, funcionamiento ofensivo de un jugador o, en este caso, de un equipo. En la Liga Americana, creo que la mejor eh, alineación la tiene. El equipo de Toronto, las dudas serían el picheo, pero el equipo de Toronto con George Springer, que ya fue campeón de Serie Mundial con Houston, Bobby Chet, Vladimir Guerrero Jr., Alejandro Kirk, Matt Chapman, Teóscar Hernández, Raimel Tapia, aquel que estaba con los Colorado Rockies no hace mucho, Danny Jensen es el catcher y Alejandro Kirk es el designado, y Whit Merrifield. Esta alineación le puede causar daño a cualquiera y puede asustar a cualquiera, así que que se metan en ritmo, que el picheo responda, y cuidado con los azulejos en la liga americana, yo le voy a, yo creo que Astros tiene la mejor eh, rotación en la liga americana, pero creo que la mejor rotación, la mejor alineación, es la de la liga, la de los uh, Orioles, uh, perdón, los Orioles de Baltimore, azulejos de Toronto, los bravos, Ronald Acuña Jr., Dan Visuanson, ya los conoce usted, porque si no los conocía, pues se aprendió los nombres o las caras el año pasado, que Caminaron largo en los playoffs hasta coronarse. Michael Harris es el jardinero central. Austin Riley, el tercera base. Matt Olson, el primera base. Matt Olson lo tomaron los Bravos para suplir eh, la ausencia de, de, de Freeman. Que el año pasado quedó campeón con los, con los Bravos. Y fue contratado por los Doyes. Freddy Freeman. Eh, el lugar de él, está ocupado por Matt Olson, el zurdo. Que lo tomaron, si mal no recuerdo, de los, de los Atléticos de Oakland. Travis Arnott. Es el catcher, William Contreras el designado, Eddie Rosario en el jardín izquierdo y Orlando Arcia es el segunda base de este equipo que busca el bicampeonato. ¿Desde cuándo no hay un bicampeonato, Guillermo? ¿Te acuerdas tú? Ya hace rato, ¿no? Ponle ahí en el internet, eh, en, el, en el rápido, mira, Filito, MLB, MLB eh, Champions. Champions ponle así, vamos a ver cuándo desde cuándo no hay un bicampeonato, no me acuerdo. Aquí está, mira. Vamos a ver desde cuándo no hay un bicampeonato. Ahorita le vamos a decir rapidito, aquí está. A ver. Atlanta, Dyer, Washington, Boston, Houston, Chicago, así San Francisco, Boston, San Francisco, San Luis, San Francisco, Yankees, Filadelfia, Boston, San Luis, Chicago, Boston, Florida, Arizona, desde el 2000 y fue un tricampeón. En el 98, en el 99 y en el 2000, o sea, van 22 años fueron los Yankees de Joe Torre que en el 98 le ganaron a los padres en el 99 le ganaron a los Bravos y en el 2000 le ganaron a los Mets en la serie del Subway en esas tres series mundiales fíjese nada más la planadora de Yankees en esas tres series mundiales y aquí hacía énfasis Guillermo con el cursor ganaron 12 juegos en la serie mundial para quedar tres veces campeón de manera consecutiva y perdieron uno <risa> perdieron uno a los, a los padres los barrieron en el 98 4-0 a los Bravos los barrieron en el 99-4-0. Y en el 2000 le ganaron la serie a los Mets 4-1. 4-1. Y luego en el 2001 buscaban el tetracampeonato. Recuerde usted esa serie mundial que pierde eh, Yankees con los diamantes de Arizona. Con aquel sencillito de Luis González. Entonces casi eran tetracampeones. Pero fíjese la planadora en tres series mundiales consecutivas. Ganaron 12 juegos y perdieron uno, los Yankees. Así era la grandeza de los Yankees, de ese equipo de... Dicen, un, dicen por ahí que era el mejor equipo de la historia. Uh, es muy difícil comparar eh, equipos de diferentes épocas, pero bueno. Cardenales, Brendan Donovan, Lars nutbar Paul Goldschmidt y Nolan Arenaro es el núcleo de esta alineación, junto con Corey Dickerson y Albert Pujols, que se despide, Albert Pujols, Dylan Carlson, Yadier Molina y Tommy Edman Yadier Molina creo que también se va, ¿no? Si mal no recuerdo Los Yankees Aaron Judge Anthony Rizzo gleyber Torres Josh Donaldson Giancarlo Stanton Osvaldo Cabrera Harrison Bader Isaiah kiner Falefa Y José Treviño No es mejor esta alineación Que la de Azulejos ¿eh? No es mejor esta alineación De Yankees Que la de Azulejos Para mí Cierto Tienen a Judge Tienen a Giancarlo Y a Rizzo Pero José Treviño Isaiah kiner, -Kiner Falefa Harrison Bader Osvaldo Cabrera Creo que es mejor la de Toronto, pero bueno, quedará, lo veremos ya en los playoffs. Los Mets: Brandon Nimo, Francisco Lindor, Jeff McNeil, que es el campeón bateador de la Liga Nacional, Pita Alonso, Daniel Vogelbach, Mark Cana, Eduardo Escobar, Luis Guillorme, o Guillermo, como le digo yo, y Tomás Nido. Los Astros: José Altuve, Alex Breckman, Jordan Álvarez, Kyle Tucker, Trey Mancini, Yuli Gurriel, Jeremy Peña, Shash McCormick y Martín Maldonado. Los Phillies, Kyle Schwarber, Ryan Hoskins, Bryce Harper, JT Real Muto, Alec Boom, Nick Castellanos, Brandon March, Jan Segura y Bryson Stott. Los marineros, Julio Rodríguez va a ser novato del año en la Liga Americana, Ty France, Mitch Hanniger, Eugenio Suárez, Jesse Winker, Carlos Santana, Adam Fraser, Cal Raleigh y JP Crawford. Los padres, Yurikson Profar, Juan Soto, Manny Machado, Jake Cronenworth, Brandon Drury, Josh Bell, Son Kim, el, el coreano, parador en corto, Austin Nola y José Azócar. Y cerramos con los guardianes para que los conozca porque muy poco sabemos de ellos. Steven Kwan, Ahmed Rosario, José Ramírez, Josh Naylor, Oscar González, Andrés Jiménez, Owen Miller, Austin Hedges y Miles Strauss. Seguramente mañana estaremos hablando ya de los primeros juegos de este playoff. Los Rey de Tampa Bay, Yandy Díaz, Wander Franco, Randy Arozarena, Harold Ramírez, Isaac Paredes, Manuel Margot, Francisco Mejía, Man Choi y José Siri, mañana hablaremos porque a la hora que estemos al aire, si usted no lo permite, ya habrán terminado dos juegos de esta primera fase serie de comodines en Grandes Ligas. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos. En el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.